0: 大家好，我是张庆林，今是中华民国一百一十一年九月十五号，今是星期四。好，我们在 YouTube 上面直播六点钟现在已经开始，谢谢朋友帮庆林分享留言按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，也欢迎大家在今天白天任何时候呢，即便来不及早起，也可以回到我们的 YouTube 频道上面来补课。好，我们看在天气方面，今天的水气是比较少，各地大都是多云到晴好天气，会到明天。南马多台风持续往西，而且在增强当中，这个周末有。有机会增强成为一个中度台风，它的路径不确定性线还是蛮高的。有的预报说它会往日韩方向移动，也有预报说呢，南马都可能会持续往西，也就是会离台湾更近一些哦。所以不代表这个台风未来对台湾不会有影响。而这个台风通过琉球群岛的时候，风场会开始吹东北风，所以这个周休假日感觉温度哦会明显的下降，大家要留意一下。今天的空气品质提醒大家，西风携带着境外。污染物的移入，所以今天空气品质不好。全台湾只有东半部宜花东的空气品质是良好，其他都是橘色警戒，在离岛、金门甚至是红色警示，要特别留意。今天清晨收盘的美国股市，还记得昨天清晨的这个时候，美股是重挫，哈，道琼昨天是重挫 1,300 点左右。那么今天美股算是小幅的上扬哦。今天受到了能源价格持续下滑的影响，美国的 PPI 月减 0.1% 这是稍微是略低于市场的预期，所以大家就对于这通膨的担忧稍稍的降低了一些。今天看到道琼小涨30点，收在3 1一千一点，那斯指数涨。八十六点收在一万一千七百一十九点，史坦普五指数涨十三点，收三千九百四十六点，费半涨二十九点，好油涨百分之一四，幅度还不小，今费半收在两千五百九十一点。在欧洲股市当中，今天主要指数是下跌的，其中以伦敦股市的跌幅是比较深的。好，今天清晨最新的消息被视为是1979年以来最全面重整美国对台政策的《台湾政策法案》。台北时间今天凌晨两点钟，历经了大概两个小时的讨论之后，美国参议院的外交委员会表决通过了。接下来在外交委员会送出之后呢，下一步就要送往参院全院来审查。好，我们在这会后看到两位提案人之一的外委会的主席梅南德兹，他怎么说呢？他说这次在外委会所通过的版本，只有些些微的修正哦，些微的调整，主要是针对一些象征性的部分。包括驻美代表处的改名，美国在台协会 A I T 处长任命需要参院通过的这个部分，改为叫做建议啊，好是建议性质，也就是不是非做不可，现在是建议。好，那么在这个文字上面的微幅调整，是今天清晨看到在外委会所送出的版本的一个最新的一个情况啊。但外委会说，他们实质内容都有保留。好，到底这个让大家非常关心的台湾政策法的。有哪些观察的重点？我们待会儿在第二阶段的报纸读报的时候呢，见报纸有非常多的篇幅，我们等一下再来看。好，今天其他消息，乌克兰总统泽连斯基昨天他造访了东部的一九姆市，泽文斯基参加了当地的升旗仪式，还唱了国歌。好，这个城市算是基辅当局最近发起闪电反攻，并且从俄罗斯军队手中收复最大城镇之一。俄罗斯的企业高层的离奇死亡再添一起，这是远东及北极发展公司的执行董事，叫做佩乔林，他在海深威坠海溺毙。这也是一月底以来俄罗斯重要的商界人士离奇死亡的第九个人了。好在昨天晚上传出消息，曾经演出国内的这个知名的电视剧，像《金金》啊，《一剪梅》的8 5岁的知名资深艺人刘影商经传离世。他在9月8号的时候确诊新冠肺炎，没有高烧，也没有其他的不舒服。原本是今天就要解隔离的，但是在昨天凌晨的时候，他在睡梦当中辞世。碍于相关的防疫规定，所以他的遗体在昨天晚上已经马上火化了。世卫组织秘书长谭德赛说，新增通报的病例数方面，新冠好像已经大幅的减少，所以他觉得 COVID-19 疫情全球大流行有望结束。好，这是谭德赛他比较乐观的看法。好，那么是不是病例数下降，还是大家都不通报了呢？可能大家心中也有一些不同的想法。好，接下来进行十分钟早报新闻，十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢青年的单元，那么请大家帮我多多的分享推荐给您的朋友。今天在报纸《中时》《联合》跟《自由》的头版都看到，最大的字就是美国参院审台湾政策法。当然，在报纸他们截稿时间比较早，所以他们引用的大就是我们昨天清晨这个时候呢，看到了梅南德斯说挺台湾，那也不改变美国的政策。还有在今天中午时。特别提到说，中国方面是坚决的反对。我们的吕秀莲前副总统担心说，这个法案会踩到北京的红线。有时候好事变成坏事。《自由时报》今天在头版的标题特别告诉大家说呢，白宫重申会深化跟台湾的往来。好，那么再回头来复习一下，今天呢，在外委会这边算是。微调通过了，台湾政策法案要送到院会里面去了。好，那么还有一些这文字呢，本来是也说要做，但是现在是改为建议性质的。好，那么这个中间的感觉其实就差蛮多了。在金放纸其实都告诉大家说，现在呢，在大陆方面，包括他们觉得这个法案是严重的违反一中原则。好，那么后续的一些在呃法案审查的程序方面呢，其实就是看到接下来呢，可能。在呃，通过了。呃、哦，参院这边是送到了院会里面去。那么众议院这边，因为现在还没有相对应的版本，而美国的国会其中选举在十一月一号就要开始。如果参众两院没有能够在十一月底休会之前完成审议的话，也就会拖到明年，就是明年的一月初新会期再议。好，文字的内容可能到时候跟最初的版本会有不小的差异。即便如此，到最后呢，如果美国总统拜登觉得说这个法案的内容太过分的话呢，拜登他最后。还是有机会来否决、来踩刹车的。好，我们前副总统吕秀莲他怎么说呢？他说：“你看，佩洛西来台湾本来是好事情，但是现在变成了我们海峡中线被抹灭了。好，台湾海峡的内海化对台湾是绝对不利的。整个利弊得失，现在真的是让大家非常的担心哦。”因为战争现在他说已经在门口了，他问蔡政府说战争甚至已经进到我们的客厅里面了。但是为什么蔡政府还不立刻恢复征兵制？现在乌克兰战争告诉大家是整个国家变成是到处都是废墟，而他们的武器还是人家免费供应的，但台湾的武器是我们自己先付钱，而且什么时候运交给我们都还不确定。好，所以在这个吕秀莲其实特别提醒大家哦。那么他在九月二十一号的时候也有一个保台湾大游行，希望大家能够走上街头。对台湾政策法，我们的外交部的态度其实是蛮低调的。他说，因为这个在美国他们还在这个呃审议的程序当中，所以我们就呃不太做太多的一些呃太多谈话哦。好，那么今天《联合报》在内页当中说，这台湾政策法触及到联合国二七五八号决议，也就是说呢，有一段内容把北京常年把二七五八号决议跟“一中原则”画上等号这个说法呢，等于是有点推翻了。好，那么所以说是蒙彩虹现在北京这边已经先落下狠话了。当然，现在说接下来呢，如果这个台湾政策法照现在的版本通过的话呢，以后。美国政府对于台湾政策有些回旋空间就变小了，也就美国必须要从战略模糊走上战略清晰。这就为什么这个法案那么连续在我们国内的一些媒体哦，还有些学者都是大幅的报道。好，我们看到了这学者刘碧荣他接受访问的时候，他特别提到说我们要留意的一部分哦。但我们希望美国能够更加强捍卫台湾，但是如果按照草案通过的话呢，其实台湾就被绑架进入美国的防卫体系里面，也就台湾会更像儿皇帝了，连说 no 的机会都没有了。好，这也是一些学者的担忧。好，抽一方面，我们这边在关心台湾这政策法，在今天外委会已经先送出之外呢，另外一个新闻今天也要并着看的是，在习近平今天上合峰会的部分，《联合报》今天呢在内页还有望报《旺报》兼头版。头条告诉大家，好，那么习近平他其实是在疫情之后的首度出访。昨天第一站，他先到了哈萨克。好，那么在哈萨克这边呢？他其实，在停留半天的时间而已，而且在期间，他没有见刚好人也在哈萨克的教宗哦。好，那么就是在哈萨克的部分，半天之后，昨天晚上，习近平已经转往了乌兹别克了。重头戏就是今明两天在乌兹别克所进行的上合峰会。好，那么在今天呢，会看到习近平有机会跟普京来碰面，这是在乌俄战争以来两个人的第一次面对面的会晤。好，那么这中间呢，可能习近平呢，在因为最近。呃、哦，在俄罗斯与乌克兰战争方面，似乎是吃了一些闷亏，打了败仗哦。所以，习近平现在似乎是就有机会占了上风了。普京可能会要求习近平提供额外的经济援助来帮助抵制。而在这样的一些呃情况之下，对习近平来说呢，《纽约时报》的分析是说，大概习近平呢现在呢，普廷跟他的会面，习近平有机会看起来就像个世界级的政治家哦。在大陆内部来说呢，特别是他接下来要进行争取二十大的第三个任期，也就是很好的一个大内宣的机会了。好，在上合峰会方面呢，今天开始登场。这次峰会将会发表《萨马尔罕宣言》。那么成员国呢，会针对2023年到2027年的睦邻友好合作来执行相关的计划。我们强调共进退。好，这次上合组织目前是八个成员，并且还有机会会纳入伊朗来入会哦。好，那么这中间的一些国际政治的美美嘎嘎，大家可能都要留意一下了。周时间在头版跟内页，他们大幅报道的是这样的一个呃选举的所谓六都首长的满意度调查。它等于是二十二县市首长的期末考成绩哦，所以你翻到内页里面的一两个整版，告诉大家说到底大家的满意度如何。好，侯友谊跟黄伟哲，就是、新北市跟台南市，黄伟哲是夺金奖。有兴趣朋友找《中国时报》来看一下。好，今天在《联合报》的头版当中是提到了桃园哦，在国民党的这个参选人张善政，他当初在鸿基，他担任这个副总期间，好十五年前的这所研究报告的所谓抄袭事件，好农委会呢其实有跳出来说啊，我们没有保密条款啊，所以这是陈吉这种说法，但陈吉这种说法昨天马上被打脸。媒体人黄伟汉他公布了农委会当初跟鸿基的契约里面明明白白写着说呢，就是乙方不能够把契约内容给泄露出去。好，那么等于是打脸了陈吉仲，你等道搞不清楚你们当初的合约内容吗？农委会的发言人昨天是怎么说的？他说：“我们没有跟任何一方来建立。”终身的保密合约哦，那么就说我们现在看一看内容，其实已经没有保密的一些必要，所以我们两个礼拜前也把资料提供给立委了。那么是不是意思就是说你农委会愿意让乙方就是宏基方面来公开内容呢？农委会对这个部分倒是没有回应的。好，但民进党郑运鹏说：“你张善政说要出来说明，你赶快出来说明啊！人家农委会都说根本就没有什么终身保密哦，你不要自创条款。”在国民党方面呢，像就说：“你所谓的没有终身保密条款，根本就是文文字游戏。”好，既然你农委会说可以公开，那你就公开的说好，让红记可以公布，那张善政也可以好好告诉大家，当初他对于台湾农业有哪一些贡献。好，今天在这个呃，《联合报》的内页其实还谈到说，在 BMT 疫苗的还原初心啊。那么在慈济方面呢，为什么这次他们的这个呃慈善的执行长的一个说明，他们疫苗采购的过程好像变成一些政治啊、选举的攻防？慈济甚至是遭到了抹红哦、啊，有些绿营的侧翼的一些抹红。那么昨天其讨论比较多的就是，到底郭台铭当初他要买 BMT 疫苗，他有没有被要求签说他2024年不会选举的这样的？一个窃贼书呢？昨天总统府跳出来说没有这回事，有的话你们拿出证据来呀。那么说这个话的是一个。媒体人黄阳明哦，他是在一个直播节目上面讲，他昨天晚上脸书他也有发文，他就说、啊，呃，这个事情他就是从媒体上面他整理了大概一个情况，那么就说郭董签署不选2024信函的事件呢，他把知道讯息说出来。好，刘幼彤其实在去年十月份的时候，他接受访问的时候，他有提到，就专访他说，外面说我们曾经签了一份东西，就是郭董不选总统，我不能够去证实说有没有这份东西哦、啊，呃，我觉得应该是说我没有。实际参与我不知道是什么，那么我是觉得没有别人逼他，好，那么到底有没有所谓的不参选二零二四的窃结书呢？现在其实好像变成了一个罗生门了。好，昨天晚上在网络上面还有一个讨论，哈，对陈时中来说呢，他的这个所谓偷窥风波，哈，之前这个免治马桶的问题哦，他们昨天网络上面有一个呃这个照片，我给直播朋友看一下。好，我们看到这个照片。这个照片其实连书上面有人贴文哦。好，这是在正大的他们的交流板上面说，有同学去这个男生厕所，就发现说有人就把陈时中的头像给印出来了，就贴在这个厕所旁边的墙壁上面。那同学看到哦，怎么有个人在偷窥，吓一大跳。好，那么这个事情在网络上面引起很多的讨论。大家的意思就是说，哈，你陈时中呢引以为傲，民进党说年轻族群是你非常在意也非常有把握的，但是现在在年轻。人把城市中的头盔好像变成是一个在开玩笑，大家都是拿来当成笑话啊、哦！其实这就是民进党的一个危机了。好，这是昨天晚上讨论比较多的部分。好在疫情部分，今天《自由时报》的头版有次世代疫苗，明天底台，最快在下周末可以开打，第一批到货量大概是八十万剂。好，我们昨天的这个确诊数还是继续的在攀升哦、啊。现在在专家非常担心的是，在三百二十万人没有打完两剂，恐怕每个礼拜会死亡破百人，这也是大家最担心的部分。好，那么在疫情的呃部分呢，那大家也还看到说，我们现在呢下礼拜先来，明天先来呢，大概下礼拜开。开打的是有 B A 点一的这样的一个疫苗，至于 B A 点五的疫苗，我们现在跟日本跟欧洲都是同步，我们也是呢，有机会就会立刻的在国内能够购买回来的。在财经焦点方面，台币失速，变昨天跌破了三十一块钱大关，收三十一点零八八，是三年来的低点。另外看到台股重挫两百三十六点，等于说呢，昨天是投信史上最长的连五十七买，也是。告终了，连准会升息四码，现在这个呼声是越来越高了。看起来大家觉得下礼拜升个三码还不够。好，后续的影响我们再来观察。十分有早报新闻，我是庆玲。离开教室前帮我按赞，明天我们空中再会，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。